Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här är Isak Ian och du lyssnar på DIV-podden.
Yes, ännu ett avsnitt av DIF-podden och på poddloftet har vi fått celebert besök av Isak Hien. Välkommen. Tack så mycket, tack för att jag fick komma. Du, innan vi drar igång allting, vad tycker du om loftet? Loftet är, är schysst faktiskt. Krävs lite upprustning kanske, men, <laughs> men det duger än så länge. Du är nog också den längsta personen som har behövt <laughs> krångla sig upp hit också. Det var det första jag tänkte på när du klev in, att vad jävlar vad stor du var, att det här kommer bli problem. <laughs> Men det gick bra. Ja, det funkar ändå. Du, hur är läget? Det är bara bra, tack. Och med tanke på, om vi hoppar direkt på fotbollsskadan. Ja, ehm, nej. Jag drog ju, eller drog, jag fick en bristning i baksidan där. Under ehm, Akropolis-matchen. Men eh, jag har kört rehab nu, vad blir det? Ungefär tre veckor så det börjar ju närma sig. Baksidan blir starkare och starkare så det är väl ett par veckor kvar kanske mm. förhoppningsvis. Vi får se hur fort det går när jag börjar närma mig i full form. Men det känns bra i alla fall, jag är på bättringsvägen. Finns väl olika typer av baksida lår man kan dra också va? Alltså olika typer av skador. Finns väl bra och dåliga? Ja precis, man kan ju dra muskeln helt så kan man ju få bristning. Så kan man få så lättare skador som att man bara sträckt den och, och, och sådana grejer. Men eh, min bristning var rätt stor. Eh, men den satt i mitten av baksidan. Eh, så det var, en, det var inte nära några fästen eller någonting sånt. Eh, vad jag har förstått, jag är ingen läkare. Men, eh, det låter bra. Eh, ja, precis. Så det var lite tur i otoren hade jag väl. Mm. Du ska vara glad också att du är så pass ung. Du ska se sen när du börjar bli 33. Då. Ja. Sover du dåligt än natt, då är du borta tre månader från fotbollen. Men du, vi ska komma in på fotbollsspelaren Isak så småningom. Jag är väldigt nyfiken på även personen. Vi snackade ju lite på uppesitta kvällen, jag vet inte hur mycket du minns. Det var ganska stökigt där och då, men... Då sa jag i alla fall att jag var väldigt eh, imponerad av ditt lugn till din ringa ålder. Ja, och, det kommer jag ihåg. Ja, det minns du. Ja. <laughs> eh, vad, vem är du som, vem är personen i sagt då? Eh, Djup fråga. Men. Ja, precis. Eh, nej, det är väl lite som du sa. Jag är, jag är en väldigt lugn person. Eh, jag är uppväxt i Husby Akalla. Eh, har bott där egentligen hela mitt liv. Jag bryr mig mycket om familj. Jag har två bröder. Så det är någonting som jag värderar högt. Annars, det är inte så mycket mer än fotboll. Jag är mycket med vänner. Jag gillar att spela FIFA och sådana grejer. Men, men annars är det inte så mycket mer. Det är mest fotboll. Och så har det varit hela tiden, eller? Jag, jag vet att jag läste ett par eh, grejer om dig och eh, det var någon, måste ha varit Vasa Lundstränare som eh, uttryckte sig om att eh, du var på väg till något mm, landslagsläger kanske det var och du var sen till en intervju och eh, det var för att du skulle göra klart en skolgrej eh, och eh, då var tränaren väldigt noga med att understryka att det att du är noga med att göra klart skolan innan du svävar iväg för mycket. Eh, ja, precis. Det var, ju, det var ju någonting man fick, eh, fick eh, brottas med. Främst på gymnasiet där när jag spelade i Vasalund. Man spelade ju ändå seniorfotboll. Så man, man la ju mycket av sin tid på att, eh, på att spela fotboll, träna, 
tänka på kosten och sådana grejer. Så det var, ju, det var ju någonting man fick försöka handskas med. Men ah, det blev väl svårare och svårare ju äldre man blev. Och ju mer seriöst det blev så blev det ju mindre och mindre skola. Men eh, det var någonting jag fokuserade mycket på när jag var yngre. När jag var yngre så var jag, var jag alltid fokuserad på att jag alltid ska göra klart eh, mina skolarbeten. Jag ska alltid ha bra betyg och sådana grejer. Men sen, eh, jag tappade väl det med, med åren. Det blev sämre och sämre, men ja, det har väl lönat sig på något sätt. Jag tänker det, det, det är väl värre såklart om det blir sämre och sämre i skolan och fotbollen inte flyger. Ja, men nu har du ändå kritat på ett relativt långt kontrakt med Djurgården. Det får man väl ändå se som ett kvitto på att du kan någonting på plan i alla fall. Ja, precis. Men jag tänker det, dina poler då, är alla liksom inom fotbollskretsen eller... De flesta har jag väl lärt känna inom fotbollen. Sen blir det ju lätt så när, när man blir äldre sen så är det ju folk som gör annat med sitt liv. Det är inte alla som blir fotbollsspelare på heltid. Men, men de flesta har jag nog lärt känna inom fotbollen. Sen nu gör de allt möjligt. Jag har säkert vänner i alla yrken. Mm. Men, men de flesta vänner jag har och bekanta, de flesta är inom fotbollen. Och familjen nämnde du, man såg ju om man tittat följt Djurgården och sett när du skrev på kontrakt eller när du var och träffade Djurgården och så och även Bossa sagt att det fanns en enorm stolthet inom familjen att du kritar på ditt första liksom, ja, proffskontrakt är det väl i mångt och ja. mycket. Hur, hur, hur mycket betyder den biten liksom, att, att se sin familj så pass glad och nöjd och stolt? Ja, Nej, det betyder ju jättemycket. Speciellt, speciellt i och med att jag har haft en rätt... Nu är jag rätt ung. Alltså jag har kommit hyfsat ung ändå till Allsvenskan. Det är inte alla som kommer lyckas ta sig till Allsvenskan så pass tidigt. Men det beror ju alltid på vem man jämför med. Så det har varit lite av en krok i väg. På vilket sätt? Jag skrev på, jag skrev på A-lagskontrakt med Vasalund när jag, året jag fyllde 18 så skrev jag på ett fyraårskontrakt och då gick jag ju fortfarande på gymnasiet. Men efter gymnasiet så har det ju varit tufft. Det var ju svårt, vi tränade runt fyra tiden, samling halv fyra så det var ju svårt att hitta jobb som passade. De flesta jobb är ju till 17 eller 17.30 eller liknande. Så det var, det var tufft att hitta en balans mellan jobb och fotboll. Och sen, sen när det även gick sämre i fotbollen så då blir det, då hamnar man ju rätt lätt i de tankarna att liksom är det värt det? Borde jag fortsätta? För i slutändan måste man ändå tänka på sitt liv och hur det ska, hur det ska bli eh, framöver så att säga och vad man ska göra på lång sikt. Eh, sen såklart har jag alltid velat bli fotbollsproffs eh, och spela fotboll på heltid. Det har varit min dröm så jag var, så jag var liten. Men eh, men sådana grejer, i slutändan ibland kanske man måste ta beslut som är tuffa mm. eh, och kanske inte följa sin dröm. Så nu har ju kommit eh, en bit ändå, så det löste ju sig i slutändan. Men det har ju varit många hinder på vägen. Eh, så det är jättekul att, att veta att man liksom har eh, i alla fall åstadkommit någonting. Farsan är jättestolt. Morsan också såklart, men farsan är mer intresserad av fotboll och så, så det kanske är lite extra för honom. Eh, han var också mycket mer på träningar och matcher när jag var yngre. Eh, även brorsans matcher 
kom till alla matcher, hjälpte skjutsa folk, allt möjligt. Så att göra han stolt, det känns ju lite extra. Om man ska säga så. Mm. Det kan jag, kan jag verkligen tänka mig. Men den här unga Isak då, som när det gick tyngre på planen och du började ifrågasätta, är det värt det? Liksom, kommer du fram till något beslut själv eller vem bollar du med då? Det var ju mycket med... Det var att man bollade mycket med, med familjen. Eh, mitt första år i Vasalunds A-lag spelade jag inte mycket alls. Hade kanske en fyra, fem starter. Eh, sen är det inte lätt att få mycket speltid också. Jag var ju 18 år. Det är seniorfotboll trots allt. Det var mitt första år. Men eh, det är inte så lätt att se det då. Eh, speciellt också eftersom Vasalund hade varit så bra året innan jag kom upp till A-laget. De kvalade till Superettan. Eh, Torskade kvalet men det var ett bra lag. Och sen skrev jag på. Fick inte spela mycket alls. Vi åkte till och med ur första året. Åkte vi ner till division två. Ehm. Och då tänkte jag. men Vi kanske åkte ner men det kommer ändå göra mig nytta. Nu kanske jag får spela mer och så. Spelade vi division två också. Samma där. Kanske tre, fyra starter på hela året. Ehm. Så det var ju tufft. Ehm. Och det var lite... Sådana hinder jag pratade om innan, mm. då börjar man fundera på det. För andra kanske, det, det beror ju på, allt, allt beror ju på vem man jämför sig med. Men ja, och vilket perspektiv tänker jag. Ja. Jag menar, för mig, om jag sitter här och tänker bara, men vad fan, vad tror du, du är 18 år? Det är, väl inte, ja. hela, det är inte hela världen. Ja, men det är inte jag som går och gnuggar alla träningar heller. Ja. Ja. Så jag kan verkligen sätta mig in i... Ja, precis. Så det var ju, det var ju rätt tufft där. Fyllde 19, vi spelade i Division 2 och speciellt när man ser folk i sin ålder göra allt svenskt debut eller debut i Superettan, då kan du ju ta på en eh, mentalt. Eh, så det, det var ju sådana saker man försökte brottas med under de åren. Men eh, då var det mycket att man bollade med familjen, eh, hur man borde göra, kanske byta lag eller försöka bli utlånad eller om man ska eh, kanske lägga av helt, plugga istället, eh, sådana grejer. Men... Eh, men familjen har alltid varit där som ett stöd. Mina, min lillebror och storebror båda. Min lillebror spelar ju fortfarande fotboll. Han spelar ju. Men min storebror har också spelat fotboll. Så det var ju, det var ju lätt att bolla med dem också. Mm. Om hur man kände och, och vad man borde göra. och Så, så de, de har ju hjälpt rätt mycket. Vad hade du velat plugga då om du... Uff, det har jag inte tänkt så mycket över. Det är också det är nästa huvudverk. Ja, precis. <laughs> uh, nej, faktiskt. Jag har ingen aning vad jag hade pluggat om, om jag hade beslutat mig för att göra det. Uh, uh, vad tänkte jag med på? Att, uh, då då, men sen, hur löst, alltså, jag tänker på de här, att du är 18-19 och börjar tänka de här banorna. Är snittåldern för debut i Allsvenskan ligger väl på typ 23 år, 22-23 någonstans. Tror du att, uh, tror att vi är dåliga i Sverige generellt på att liksom så här ta hand om yngre spelare som får de här, jag antar att alla får de här typer av funderingar, svackor där det, där det går periodvis sämre fotbollsmässigt. Är vi bra på att fånga upp de här och säga det, men fan ta det lugnt, du är bara 19, du är bara 18. Känner du några som har liksom var i din sits typ som, ja men de bestämde sig för att göra annat? Ja, men det gör jag. jag känner ju folk som har som gav upp på fotbollen helt där runt 17-18 års åldern. 19 kanske. 
men, men jag tror jag, jag tror att vi i Sverige är lite eh, sen är det svårt att jämföra med andra länder också för jag har ingen aning om hur det funkar men jag tror att det är lite väl mycket man kan få rätt mycket gratis i svensk fotboll och då menar jag inte att man får kan få ett alls svenskt kontrakt gratis eller så men det är rätt lätt att typ som när jag var 16-17 kanske man hade kompisar som spelade i i AIK Djurgården eller Bayern som spelar i U19-lagen och de går upp och tränar med A-laget och sådana grejer jag tror att inte bara för de som inte spelar i de lagen som får höra att folk tränar med allsvenska lag och så. Inte bara att det är tufft för, för oss då blir det ju. Men även för dem att man får gå upp och träna med A-laget när man är 15-16 år. För att just den akademin vill behålla en i föreningen eller någonting sånt. Jag tror att det skadar den i längden. Är det så att man är tillräckligt bra? Självklart ska man få chansen. Men jag tror att om man får chansen att träna med ett A-lag bara för att man ska spela kvar i föreningen eller av någon annan anledning så tror jag inte att det gynnar den i längden. För hur blir det, då blir det sen, om man tränar med A-lag när man är 15 då, då tror man ju att man kommer göra debut när man är 16. Mm, ja, I Europa när man är 18. Det mm. blir liksom att man får, en, man får liksom en falsk bild av hur allt kommer eh, utspela sig. Så jag tror att det, det är någonting som som är lite snett där mm. svensk fotboll. Men det, det är väl kanske också mycket så här alltså hur hela samhället är, alltså jag tänker på så här media, sociala medier att vet man all, alltså lägger någon ung talang upp en, en bild så är det ju 10 000 kommentarer på att ja men allsvensk skyttekung nästa. Ja. Och det är så här det är 1000 eld emojis ja. till höger och vänster. Alltså det hjälper nog till. Det bygger ja. på någon stress och press. Ja. Så är det ju. Sen måste, man ju eh, eh, sen måste man ju också som spelare ha eget ansvar eh, och liksom kanske hejda sig i sina, i, i sina tankar och inte sväva iväg. Men det, det är en svår sak att göra. Mm. Eh, speciellt när man är ung också, om man är 15-16. Eh, och man går runt och, och alla tycker att man är, man är kung. Det kanske inte är lätt. Så, så lite eget ansvar får man ju ha Men det är ju tufft mm. jo, Hur löd mammas och pappas råd då När, när du bollar med dem liksom, När du lyfter Ska man sluta Ska man skita i det här Vad, Hur reagerar de eh, Nej de, de De reagerade ju starkt De, de, de fattar ju ingenting de tänkte, Han har ju spelat fotboll hela sitt liv mm. eh, Det är allt han någonsin har velat Så, så hur kan han vilja sluta Typ så men jag tror ändå de förstod lite hur jag tänkte det är inte lätt speciellt om man har problem med skador och speltid och så det tar ju på en mentalt så de kanske förstod ändå på något sätt men de de gav inte upp i alla fall de försökte ju ändå jag ska inte inte säga övertala mig men de fick mig väl att inse att det kanske inte riktigt var dags att och i uppen. Så, så de hjälpte ju till. Mm. Eh, innan vi går över till fotbollsspelaren helt och hållet då. Eh, du nämnde Husby Akalla som uppväxt. Eh, hur skulle du säga att du minns den tiden? Hur minns du din uppväxt? Eh, det är väl egentligen bara goda minnen jag har. 
var ju mycket det blir lätt så i förorten det är, man känner en extrem samhörighet även om all, alla är från olika länder eller har olika ursprung så finns det ändå en, en annan känsla av gemenskap som man inte som man inte kanske hittar på andra ställen så det är egentligen bara goda minnen man spelade fotboll eller spelade i Kista FC då. Jag tror att det är FC till en början så bytte de till SC. Jag spelade där när jag var liten. Man spelade med klasskamraterna. Fick åka på turneringar. Mäta sig med storklubbarna som Djurgården. Så det var ju, det var ju sådana grejer som var kul. Och det är väl egentligen de, de minnena man har. Det är ju bara, bara goda minnen. Och ser framför mig så här föräldrar som skriker på att ni ska hem och äta åtminstone någon gång per dag. <laughs> Ja, det var alltid så när man spelade. Vi brukar spela rätt sent på kvällarna. I alla fall för att vara så små som vi var. Så det var ju mycket föräldrar som kom och jagade en. Och sa att man måste äta och man måste sova. Men det var inga som stoppade oss. Du sa också att det här med kosten blev jag intresserad av. att Du sa i Vasalund att du i takt med i samband med gymnasiet att du hade mycket fokus på kost, träning och sen ju ju seriösare det blev det så mindre skola blev det. Hur, hur tidigt kom det tänket in? Liksom att sköta kost och bli medveten om den biten? Alltså, tanken kom väl egentligen direkt när jag skrev på för, för Vasalunds A-lag. Då började man förstå att det, var på, att det var på allvar och att man liksom har en chans att komma någon vart. Sen... Sen själva utförandet kanske tog ett tag. Det är inte så lätt. Alltså, det är inte jätteglamoröst att spela i, i, i Division 1. Så det är, inte, det är kanske inte lika lätt att, att avstå från en cola eller från en pizza. Men man hade ju alltid det i baktanken i alla fall. Om att man visste vad som var rätt och vad som var fel. Och så försökte man väl göra det bästa av det. Men eh, jag ska inte säga att jag var så jättenoggrann. Det var jag inte. Men du tänkte på det i alla fall? Ja, jag tänkte på det i alla fall. Uh-huh. Du har ju också Det är inte så länge du har varit liksom Försvarare Ja precis, eh, vad kan det vara nu Jag tog ett halvt år, två år kanske Det är väl ändå f- ganska färskt ja. I dessa sammanhang Ja precis, eh, nej det var ju ett eh, På tal om Icke glamoröst Det är inte det sexigaste Positionsbytet direkt att gå från anfallare Till <laughs> mittback mitt Men eh, det är väl eh, varför blev det så då? Jag vet egentligen inte. Ja, det, det, det är rätt svårt att svara på den frågan. Det är väl kanske att jag kanske inte. Jag, kan, jag tror jag hade det tufft med anfallsspelet i, i seniorfotbollen. För i juniorfotbollen så var jag alltid överlägsen fysiskt. Men det blev inte riktigt samma sak sen när man går över till seniorfotboll. Alla är ju snabbare, alla är ju starkare. Så det kanske var det som var tuffast. Sen tror jag inte att det är omöjligt att jag hade kunnat spela forward heller. Det, det tror jag inte. Men, men jag tror det blev så eftersom att jag spelade forward under mina första år. Alltså nu är jag mycket bättre fysiskt än vad jag var när jag var 18. Mm, såklart. Jag var, ju, jag var ju rätt lång då men jag var säkert... 10 kilo lättare eh, hade, hade rätt svårt för eh, targetspelet mina första år i, i seniorfotbollen. Eh, I djupet var jag lika bra men eh, targetspelet hade jag tufft med. Eh, 
Och sen speciellt då åka och spela borta mot alltså lag som Sandviken. Du möter folk som är två meter. Allt de har gjort i deras liv är nicka. Så det, 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 är, så här, det, det är en annan grej. Fan vad det låter som Sandviken. <laughs> Exakt så de spelar. Nej, men... Så det var väl att man fick ha lite, lite självinsikt och sen också ta till råd från, eh, från andra människor. Det var, eh, det var några tränare som, som sa att jag borde testa olika positioner och sådana grejer. Eh, sen var det ingenting jag tog till mig så direkt. Men jag lyssnade i alla fall eh, och kom ihåg vad de sa. Och sen när jag väl testade att spela mittback så, så kände jag ändå att det... Det är en position jag skulle kunna spela på. Jag kommer ihåg Patrik Amoa som har spelat i Djurgården. Han sa också till mig, för han spelade ju mittback då i Vasalund. När jag kom upp till A-laget. Så han sa ofta det. Jag är inte samma misstag som mig, för han spelade ju forward hela karriären. Mm. Så blev han mittback där. Världens största talang som tyvärr inte blev <laughs> Ja, jag har hört att han ut. riktigt bra när han var ung. Nej, så han sa det till mig också. Han sa, jag är inte samma misstag som mig, jag blev mittback nu. Nu är det för sent, typ så här. Så han sa till mig att jag borde, jag borde bli mittback nu. Men just då när han sa det så tog jag inte till mig det. Så det är jättebra. Men, men jag, kommer, jag kommer i alla fall ihåg att han sa det. Var det direkt från anfallare till mittback? Det är liksom inte, för det droppet håller jag ju med om. Det känns ju så jävla deppigt. Ja. Ingen så här testa några ytter eller ner på mittfältet. Utan det var raka hissen ner i källan. Ja. Mina första avlagsår så spelade jag ändå ytter. Ytter och får den del. I och med att jag hade lite problem med targetspelet så blev det lätt att man var ytter några matcher. Um, sen var det väl, vi spelade någon försäsongsmatch mot, uh, mot AIK. Då testade de mig på uh, centralt mittfält tror jag. Jag spelade defensivt mittfältare. Kanske 45 minuter. Uh, höll på att göra assist till dem då. <laughs> så, så det var väl inte min starkaste position. Men det var ju som sagt, det var ju första matchen. Som jag spelat på någon annan position. Men, men mitt back första matchen. Det, det gick rätt bra ändå. Sen var det nu 19 match. Men, men jag kände direkt att det är ändå någonting jag skulle kunna lyckas med. Mm. Och ja. För det, det är ändå så här. På ett och ett halvt år. Från anfallare ner till mitt back. Och signa ett kontrakt med Djurgården. Det någon talang finns det väl. Aha. Lite fotboll i dig. Ja. Men vad skulle du säga att det är dina styrkor då? För, alltså, ja, hur beskriver du dig som vilken typ av mittback är du? Jag skulle väl säga att jag är... Jag kanske inte är så... Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Det kanske... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig på bästa sätt men jag är väl unik i och med att jag inte har spelat mittback så länge så har jag väl vissa egenskaper som är som är speciella, som är positiva och sen har jag väl kanske negativa egenskaper också. Eller Sånt som kanske behöver filas på. Ja, precis. Det gäller så att man, jag kanske inte är lika mån om riskerna när jag ja, spelar. Kim Bergstrand vart på dig lite om Ja, precis. Man måste ju vara mån om riskerna när man spelar mittback. Men sen så är det ju så också. Alltså high risk, high reward. Så det kan ju löna sig också. Det går ju åt båda hållen. Men när det kommer till positiva egenskaper det är väl att jag är ju snabb för att vara mittback. 
Det var det jag tänkte på. Är du snabb för att vara mittback eller var du för långsam för att vara forward? <laughs> det är väl frågan. Jag tror inte jag var för långsam för att vara forward. Jag är inte lika snabb som jag var när jag var yngre. När jag var yngre var jag riktigt snabb. Men sen när man blir äldre, nu är jag tyngre också. Så, så samma klipp i steget har jag inte. Speciellt inte första 10-15 metrarna. Men, men för långsam för att vara anfallare tror jag inte jag var. Men jag är snabb för att vara mittbackare. Ja, det är väl bra om något. <laughs> men för visst är det, i Vasalund så har du ju väl erfarenhet av trebackslinje va? Ja, precis. Um, då, vi spelade ju treback, då spelade jag i mitten. Um, och det passade mig rätt bra sättet vi spelade på. För vi körde uh, någon typ av helplanspress. Så det var mycket, mycket en mot en situationer defensivt. Och det är egentligen skulle jag säga en av mina styrkor. För det är mycket, mycket nu med att jag har gått från mittback till eller från anfallare till mittback det är att jag, kanske att jag är bra med boll och, och kan ta, för, ta mig förbi pressen på ett sätt som kanske inte andra kan. Men, men jag skulle säga att min största styrka är i, i en mot en spelet defensivt. Och det är väl någonting som jag fick visa i Vasalund, i och med att vi var så pass bra men även att vi spelade på ett sånt sätt vi pressade med hela laget ofta var det så att alltså, alla kunde vara på sista tredjedelen och så kunde vara jag och deras anfallare kvar på, på mittlinjen så det var, det var sådana situationer jag utsattes för och det är väl kanske därför också jag fick möjligheten att och visa framfötterna Sen tror jag väl att jag hade klarat av att spela ett lågt försvarsspel också. Men, men min styrka är väl kanske i det höga försvarsspelet och, och sådana grejer. I och med att jag är så pass snabb. Så jag känner ändå att jag fick visa, visa vad jag går för. Liksom. För vad blir den största skillnaden då mot ett lågt, alltså med, ett fyr, med en fyrbackslinje? Den största skillnaden är väl, det är väl egentligen i försvarsspelet det är väl att man kommer in i det och räkna spelare och veta när man inte hur långt ut man ska dra sig och sådana grejer för man är ju lite mer utsatt kanske när man bara har två mittbackar nu var det mest att eller förra året var det mest att jag lät jag lät mina mittbackskollegor dra iväg och så stannade jag och höll koll på djupledsspelet liksom. men nu blir det lite annorlunda med fyrback. Man måste liksom, om man är två mittbackar måste man göra allt som en enhet. Mm. Så det är väl sådana grejer. Sen nu också när jag har spelat, jag har spelat mycket på träning och det lilla jag spelade mot Akropolis också till vänster. Då blir det också någonting man får komma in i eftersom jag är högerfotad. Att på något sätt hitta lösningar. För om man sätter sig i en situation där man hur ska man säga, är lite, är lite inlåst då kan man inte då är det svårt att använda sig av vänster kanske om man har bra vänsterfot men min är inte den bästa för att liksom öppna upp andra sidan av planen det är lite lättare om man spelar till höger då kan man ju spela lite hur man vill vill man dra den diagonalt så kan man göra det med högerfoten rätt lätt men när man spelar till vänster så får man försöka hitta andra lösningar så det är väl sånt också jag försöker lära mig så snabbt som möjligt ja. men så, så det låter inte som att det är någon enorm vad ska man säga, inlärningsperiod 
för dig heller. Liksom att, Nej. Det, för, för det vet jag, är det Mange Eriksson som har sagt att eh, han imponerades, och det är väl fler, men det som sätter sig på nätinnan på mig, att eh, han var imponerad över hur, hur snabbt du har anpassat dig. Det har du själv också sagt. Eh, varför tror du att den, för du pratade ju tidigare om att eh, liksom som ung får komma allt för högt upp. Då får man liksom, dels kan det vara tufft att anpassa sig men också att man får den här hybrisen kanske och, och förväntningarna och sen går ner i en hacka eller en svacka och nu då liksom, varför tror du att steget från Vasalund i Superettan eller ja, i Vasalund var liksom till Djurgården att du ser själv att du fann det känns som att det gick att du, du är redan där mm. eller ganska långt fram i alla fall ja um. Det är rätt svårt att säga. Det kan vara så att jag tog lärdom från, från steget från junior till seniorfotboll. Det kanske var ett större steg men jag, jag kommer ihåg då att jag inte var riktigt förberedd. Jag tror inte jag riktigt jag förstod vad, vad som förväntades av mig. Så det var mycket att jag tänkte att men jag spelar fotboll hela mitt liv. Jag, jag går upp till A-laget och så spelar jag som jag alltid har gjort. Det är inga inga så här jättestora förändringar jag behöver göra eller bli jättemycket bättre på någonting utan jag spelar mitt spel och så kommer det gå vägen liksom. Men det fick jag ju det fick jag ju sota för. Jag var ju rätt tanig. Jag hade inte riktigt uppfattat hur snabbt det gick. Jag kom inte in i det. Jag tog ofta för mycket touch och sådana grejer. Så det är väl någonting jag tog lärdom av då. Nu förstod jag, nu var jag helt inställd på att det kommer bli en stor förändring. Jag tränade hårt under vinteruppehållet. Och jag, och jag tänkte att alltså liksom, du får aldrig chansen att göra om ditt första intryck. Mm. Så jag måste ju vara så redo jag kan vara från start när vi drar igång. Så det var väl egentligen det jag försökte göra. Jag tror var mer mentalt. att Jag försökte vara inställd på att det kommer bli tufft. Men det var bara bita sig i läppen och köra. Liksom. Så jag tror väl det är det som har hjälpt mig mest. Och sen också att man ska, man ska alltid visa respekt. Men jag tror jag förstod på något sätt. Det kanske blev en annan grej nu eftersom Djurgården är en så pass stor klubb. Så förstod jag att jag förstod rätt snabbt att jag blev värvad för en anledning. Jag kom inte till Djurgården för att, för att kolla på och och var jättestolt över att vara i Djurgården och sen lägga av. Liksom. Utan, eh, jag, hade, jag hade den inställningen att om jag kommer hit så ska jag göra mitt bästa. Eh, och man ska alltid vara respektfull och så. Eh, men på fotbollsplanen ska man inte visa någon respekt utan där kör man. Eh, och visar man vad man går för. Så det är väl egentligen det jag försökte göra från start. Eh, så jag tror det har hjälpt rätt mycket också. Ja, låter nog som att det är det mentala kanske som... Ja. Kanske klev in i från junior till senior liksom, lite kaxig och ja, gått på myten om dig själv lite. Ja, det blir lite så. <laughs> Men i övrigt då, vad, vad, hur, på vilket annat sätt märks det att du har liksom kommit upp en nivå nu från Vasalund? Tänker så här träningsmässigt, organisationsmässigt, förutsättningar och sånt. Är det något som märks av? Eller? Eh, ja, det känner jag ändå en del. Lite som du säger där med organisationsmässigt och, och, och träningsupplägg och sådana bitar. Att allting är, allting är liksom väl genomtänkt. Det finns en plan med allt man gör. 
inte får snacka skit om Vasalund men det kanske inte är riktigt samma seriositet. De kanske inte har resurserna till det. Ja, eller? precis. Det är inte riktigt samma exakt lika resurser och sådana grejer. Så, så det har ju också hjälpt. Jag känner att nu är jag ju skadad baksidan. Men, men innan jag blev skadad och även nu så känner jag mig starkare i bättre skick än vad jag var innan. Bättre form än vad jag har varit någonsin. Så det, det har väl märkts ändå. Det är väl mest... Ja, jag tror det är att kroppen anpassar sig rätt väl ändå till hård träning och, och då blir kroppen bättre med tiden också. Så jag kände det att under de veckor vi drog igång och tränade så kände jag att jag bara blev bättre och bättre. Var det någonting som du liksom snabbt tänkte att fan, oh, det, här, det här är bra, det här tar jag till mig för att det här kommer göra mig bättre? Alltså jag tänker på så här, nu har du ändå fått hoppa in och träna med alltså, spelare som har lidat en hel del av svenska matcher. Märks det liksom, kan man ta lärdom redan på så kort tid av vad de gör och hur de beter sig? Ja, ja det skulle jag ändå säga. Jag tror att... Um... <laughs> vad sjukt om du har sagt nej. Det... <laughs> <laughs> ja, nej, men... Uh... Det, ja, det, det är mer än vad man tror. Jag tror mycket när jag kollar på när de andra mittbackarna spelar så kan jag väl se en viss skillnad. Det är liksom men egentligen så är det egentligen så, så kan det appliceras på hela laget. Det är att man, man gör liksom allt man gör gör man till 100 procent. Även om det är en passning från, från mittback till mittback. Som alla kan slå alltså, i sömnen typ. Så gör man ändå det med fullt fokus och man, man tar i alla passningar. Så det är lätt sådana grejer. För jag fick, höra ofta, jag fick höra det ofta, i speciellt i ungdomsåren, att, att jag har kanske en lite så här loj jargong när jag spelar typ. Det är ingenting som jag uppfattat mig själv som... Eftersom jag alltid vet att jag, jag tar fotbollen seriöst och sådana grejer. Men, men det, det kanske är någonting i min stil som, som, som ger den bilden. Så sådana grejer försöker jag ta till mig. Att man liksom trycker till i alla passningar och man, man gör allting fullt ut. För annars är det lätt så att jag, jag slår av och slår på liksom under träningar och matcher. Så det är väl... Det man märker, det är den största skillnaden man ser på de här spelarna som har spelat så pass länge. De är, de är alltid påkopplade. Mm. Intressant. Vad vet du, tränar du om då? Har, du märkt, liksom, har de hunnit sätta någon avtryck eller intryck på dig? Förlåt, vad sa du? Tränar du om Kim och Aha. Tolle? Ehm, äh, ja, faktiskt. De har... Man, man märker ju, jag märkte det direkt första träningen att de, är, de kan ju extremt mycket fotboll. Um, um, och jag gillar sättet att de går ner på, på detaljnivå också. Um, när, de, alltså när man pratar till laget och så, så är det lätt att det blir, det blir mycket som är generellt och, och gäller alla. Men även att de, de går fram till folk och, och säger vad de borde vrida på och fokusera på um, och sådana grejer. Och, och sånt uppskattar jag att man går ner på på detaljnivå. Vad var det första du fick höra då? Att du behövde... Eh. Vad var det första de noterade? Uff. Det var väl lite som det jag pratade om innan. Att man trycker till i alla passningar. 
har fokus, alltid håller bollen på marken. Och sen mycket, i och med att jag är så, så pass ny som mittback, mycket detaljer i försvarsspelet som vart man ska styra anfallarna, hur man, hur man täcker skott, sådana grejer, att man går ner på detaljnivå. Så det har hjälpt en, en hel del faktiskt. Mm. Och hur har det varit att komma in i laget då? Vad tycker du alltså? Hur, utåt här, alltså utifrån när man kollar på lite så här Djurgården inifrån eh, lite annat som släpps så här webb-tv och sånt så känns det som att det är en ganska harmonisk grupp eh, Ja faktiskt eh, jag blev eh, jag ska inte säga att jag hade dåliga förväntningar på laget <laughs> men jag blev, jag blev positivt <laughs> överraskad ändå så kan jag säga eh, faktiskt, alla har varit eh, jätteschyssta jättevälkomnande Sen kanske det har varit lättare nu eftersom vi är så många nya. Mm. Så man är inte ensam i att vara ny. Men, men faktiskt alla är jätteschyssta, välkomnande. Ger, ger råd och tips och sådana grejer. Och sånt uppskattar jag. Så, så det har gått jättebra faktiskt att komma in. Hur var teambildningen ute på? Var, ni var ju iväg. Var var det? det var, var det Nynäshamn ni var i? Grislehamn. Grislehamn var det. Ja, precis. Nej, det var kul faktiskt. Där fick man ju lära känna folk på riktigt. <laughs> så, så det var ju kul. Bjöds på lite sång. Bosse snackade mycket. Det gillar han. Ja, det gillar han att göra. Nej, så det var, det var kul. Jag tror det hjälpte mycket också. Att åka iväg två dagar. Bara vara med varandra. Det var ju allt. Vi gjorde allt tillsammans. Frukost, lunch, middag. Vad var det mer? Bowling, paddel, allt möjligt. Ja, man, har, man har sett lite bowlingklipp. Det är ju, några ser ut att ha varit i en bowlinghall för första gången i livet. Alltså. Ja, Mattias och Melka. Ja, Mattias är det värsta jag sett. Och Melka var ännu sämre. Det är det som är sjukt. Jag tycker Mattias, han, han ser ju liksom... Jag vet inte, det ser ut som någon som har legat ned fryst i, i tio år och det första personen får göra är att bovla det. Ja, han vill inte bovla alltså. han vill gå hem efter första kastet ja, jag såg sådär ut jag tänkte på en grej med, med Bosse där, jag menar Djurgården har ju ganska så bra får man ju säga exporterat spelare, liksom sålt dem vidare, jag menar allt från unga talanger som har blommat ut till, kolla Danielsson som liksom ändå var i ja, ålderns höst får man säga. Spelade det in någonting när du valde Djurgården? Och liksom varför blev det just Djurgården? Um, För vad jag har förstått det som så fanns det väl en hel del alternativ. Ja, precis. Det var, en, det var ändå en hel del allsvenska klubbar som var intresserade. Hur känns det? Det, det har aldrig hänt mig att, <laughs> att det är tre olika jobb som vill ha mig. Ja, jag fattar. Nej, det var ju såklart det var... Det var, ju, det var ju jättekul. Det var ju, då får man ju ett riktigt kvitto liksom på att man... Känner du dig odödlig på att, då? På att man har gjort det bra. Nej, inte riktigt. Den läxan har jag lärt mig. Men, <laughs> men, men, men jo, det var, ju, det var ju jättekul. Det kom ju som en... Egentligen som en chock. Fast det kanske inte har borde ha gjort det. Vi var ju trots allt det bästa laget i, i, i Division 1 och... Och inte för att skryta för mycket men jag tycker ändå att jag var, var den bästa eh, mittbacken ja, i serien. Du behöver inte be om ursäkt, kör på. <laughs> eh, så, så jätteförvånad kanske man inte borde vara men det, det kom ändå som en chock. Egentligen när jag hörde att den, 
den första allsvenska klubben var intresserad då kom det lite som en chock då var det så här det här är på riktigt liksom det finns allsvenska lag som vill ha mig men för att komma till det du sa varför jag valde just Djurgården det var väl egentligen lite som lite om det du sa att man är, man är ändå villig att släppa iväg folk och såklart det ska vara för rätt pengar men ändå att man ger folk chansen att spela ut i Europa och, och det är någonting som man liksom ändå strävar efter att göra men ändå ändå att jag kände att det var jag har alltid fått den känslan av Djurgården att alla som är i Djurgården är där på lika villkor liksom. och det var någonting jag letade efter i, i, i mitt klubbval för när Trots att jag har varit Djurgården sedan jag var liten så var det ingenting. Jag hade ju åtanke egentligen när jag valde klubb utan man måste ju välja det som är bäst för karriären. Annars är det ingen idé att spela. Liksom. Det där är en ganska intressant diskussion. Jag menar för, för mig som aldrig har varit bra på idrott någonsin och aldrig liksom har fått tänka i de banorna som du säger nu. För mig är det självklart. Jag menar, skulle Djurgården Pilbåge höra av sig till mig? Jag skulle, ja, även fast jag inte kan Pilbåge hade jag liksom tackat ja. Det jag menar är att alltså, det är lätt för oss att tänka man fan, vad, vad säger du Isak? Ja. Det är väl klart som fan du ska till Djurgården om du är där. Men du menar liksom på att hade känslan varit bra i, vad drar vi till med Mjällby? Mm. Om de liksom hade verkligen presenterat någonting som att fan, det här känns som det bästa för mig. Då hade du valt det. Um, Sen kanske Mjällby inte är så jävla ja, jag fatt, heller. Ja, men jag fattar vad du menar. Um, jag, tror ändå, för, jag tror ändå det. För jag vet att om jag, hade, om jag bara hade valt uh, klubb efter kärlek och bara blint så um, och gått till Djurgården um, utan att egentligen tänka efter så mycket så vet jag att um, om det hade gått snett sen så hade jag aldrig kunnat liksom förlåta mig själv. Man har ju bara en karriär. Um, och den är inte så där jättelång heller. Tiden går ju fort. Uh, man kan inte spela för evigt. Så, så det var ändå någonting jag hade i åtanke. Att, uh, att uh, i Djurgården är alla här på lika villkor. Och, och man får en, en fair shot. Och är, man, är man bäst så spelar man. Um, så det var ju någonting som lockade. Um, sen så hade det ju varit så att... Uh, hade varit likvärdigt mot eh, mellan Djurgården och något annat lag så hade jag ju valt Djurgården. Eh, men i just det här fallet så, så kände jag aldrig att det var så utan eh, det var Djurgården jag fick bäst bild av. Eh, med allt annat i åtanke också. Så det var, det var ett, i slutändan blev det ändå ett rätt lätt val. Hur, hur, hur tidigt är tränarna påkopplade? Liksom? För jag menar, någonstans tas väl en kontakt och ser, finns det ens något intresse från dig och, och den biten? Hur, hur snabbt hinner du träffa, eller fick du träffa Kim och Tolle? Och... Um, um, Djurgården delar med sig av sitt intresse rätt sent. Uh, egentligen inte så sent, så vår, vår, vår serie var inte slut än. Uh, vad jag kommer ihåg. Men... Uh, men, men nej, det gick rätt fort ändå. Det var väl... Jag fick höra att Djurgården var intresserade. Sen gick det väl max en vecka kanske. Och sen fick jag ju träffa eh, Bosse. Bosse träffade jag först. Eh, det hade jag glömt. Bosse träffade jag först. Eh, och sen... Sen var det klart. Sen var det några dagar. Och sen eh, träffade jag Kim och Tolle också. Eh, så det hjälpte ju också till att man liksom... Man tar, man tar seriöst på att 
Och att spelaren ska känna att det är rätt också. Det var inte bara att Bosse ringde och antog att jag skulle komma till Djurgården för att jag uppväxte i Stockholm eller för att jag skulle vara nära familjen eller för att Djurgården är Djurgården utan han, han tog det ändå seriöst och jag träffade tränarna och de fick ge sin bild av vad de förväntar sig av mig och vad jag kan förvänta mig av dem och, och sådana grejer. Så det var ju sånt som spelade roll. Så de, de kopplades ju in ändå hyfsat tid. Mm. Ja, intressant att höra hur det funkar från, från den sidan. Ja. Um, vad tror vi då? Vad var tar vi Isak om tre år? Vad vill du ska ha hänt i Djurgården? Ja, en bra fråga. Um, förhoppningsvis om tre år så är jag ute i Europa. Um, och är jag ute i Europa så har vi åstadkommit någonting här. Så, så det, det är någonting man har drömt om sedan man var liten att, att vinna ett SM-guld. Um, så det hade ju varit... Uh, det hade ju varit helt otroligt. Vart i Europa vill du då? Vilken liga ser du dig själv i? Uff. Um, alltså om man fick välja fritt så hade du valt Premier League alla ja, dagar det, i veckan. Det är ja, checken så. Ja. <laughs> Nej men jag har kollat på Premier League hela livet. Alltid, alltid gillat engelsk fotboll. Um, så det hade såklart varit, varit drömmen. Uh, sen är det väl några steg dit. inte många som går från allsvenskan till Premier League. Men... Uh, det finns många bra ligor som, som är väl något slags mellansteg. Holland har eh, en jättebra högsta liga. Eh, kanske inte jätte så där defensivt eh, orienterad. Men, eh, men det är ändå en bra liga. Belgien eh, tycker jag också har en fin högsta liga. Mycket alltså, fysiskt. Så alltså finns ju ingen som har gått från Sverige till Belgien och sen vidare till något bra. <laughs> det är väl typ Omar Kolle som gick till Belgien och sen Sampdoria. Ja, kanske. Det, får det, väl det är göra... rätt tufft. Ja, det, den är ganska bra ja. i och för sig. Men fan, alla kommer ju tillbaka från Belgien helt förstörda som spelare <laughs> och människor. Det är något som händer där som inte är bra. Ja, någonting måste det vara där borta. <laughs> uh, vad tänkte du på? Ja, men det känns väl som en bra plan. Dra ett par SM-guld och sen ut i Europa och, och härja. Ja, nej, det är ju rätt optimistiskt. Men, men, men det hade varit, det hade varit skitkul. Jag, jag, jag följde ju Djurgården under, under guldåret. Så det var nästan så att man ville åka till Tele2 och bara bryta sig in och spela själv. Jag kollade på matchen också. Det var... Det var hemma mot Helsingborg. Vad kan det bli? 2-0. Ja, till slut. Ja, precis. 2-0. Det var, det var en tuff match. Det var ju 0-0 rätt länge. Och då han i mål gjorde väl sitt livsmatch. Vet han. Nu tappar jag namnet. Men han tog ju allt. Ja. Till slut så blev det 2-0. Ja, han var riktigt bra. Nej, så då var jag på Tele 2. Och såg liksom atmosfären. Och man kände... Det, var ju, det kan ju inte ha varit jättesent ändå. Men man kände liksom, det var som att man kände guld, själva guldauran i, ja. i hela arenan. Den liksom genomsyrade genom allt. Så, så det är ju någonting man, man drömmer om själv. Mm, det kan jag tänka mig. Ja. Eh, vad tänkte jag med på? Vi har inte ens nämnt någonting om eh, familjebanden till eh, Dr. Jones. Ja. <laughs> Berätta. Eh, ja, nej, min... Eh, 
min pappa och Jones pappa var, var nära vänner. De kom till Sverige från Ghana ungefär samtidigt. Något år emellan kanske. Så nu är Jones pappa äldre än vad min pappa är. Men de var alltid bra vänner. Så det var väl så vi fick kontakt med Jones också. Liksom första kontakten med Djurgården egentligen. Så jag kommer ihåg vi var på vi var och kollade några matcher på stadion. Det måste ha varit 2005-2006. Någonstans där. Jones spelar forward. Så det är, då, det är mina första minnen av, av Djurgården. Det är via... Via Jones. Jag kommer ihåg han var, han var riktigt bra targetspelare fast han var så liten. Men, men det var så kul när du nämnde att, att du har fått liksom att du kanske kan se loj ut ibland. Mm. Det, det är bara att peka på Jones. Det finns ingen på jorden som har sett mer loj ut. Men, <laughs> men ändå var snabbare än alla andra. Suga in varenda bolljävel. Det är allt Bosse säger. Jag sa ju att det inte skulle vara som Jones. Det är allt han snackar om. Det är helt otroligt hur, vilken, vilken förmåga han hade. Att få, alltså, han har ju bröstat ner bollen mest av alla. Ja. Ja. Som han har på ja, Verkligen. Har du någon kontakt med honom idag? Har du snackat om honom sen du kritar på? Nej, jag, min, min pappa har nog pratat med honom. Men jag har inte pratat med honom själv. Han har fullt upp. Han har en, han har en grabb, jag vet inte hur gammal han är, som är, som är grym på fotboll. Så han, har, han har rätt fullt upp. Jag hade också rätt fullt upp efter, efter att jag skrev på. Men, men han var med mycket under mitt, mitt år där innan jag skrev på avlagskontrakt med, med Vasalund året innan där. Så var han och kollade på några matcher. Gav råd. Då var jag anfallare så då var det väl lättare för honom att ge råd och så. Men men då kom han med mycket tips och vad jag borde tänka på och sådana grejer. Så han har ju också hjälpt till. Ja, kul. Det är en bra story. Ja. <laughs> Jävla kingen är. Ja. Och när får vi se dig tillbaka då? Hur... Mm, vad kan för... vi förvänta oss? Ja, förhoppningsvis. Vi får väl se. Jag ska börja... Förhoppningsvis så börjar jag jogga nu i helgen. Är matchsöndag va? Mm. Så, så kanske på söndagen och då får man väl se egentligen hur snabbt jag kan trappa upp det från yoga till löpning och, um, och hur snabbt jag kan få tillbaka flåset. Vi har kört rätt tufft ändå um, så allt för mycket borde jag inte ha tappat men, um, men vi får egentligen se hur, hur fort det går. Uh, nu är det väl kuppmatcher tre helger i rad uh, så det är väl inte jätterealistiskt. Att jag är med någon av dem. Utan jag kanske är tillbaka i träning förhoppningsvis om två veckor. Två och en halv vecka kanske. Och så får man väl ta det därifrån. Och med tanke på att du ska vinna guld och vara ute i Europa om tre år. <laughs> då får man ändå säga att du ser dig själv verkligen vara med och slåss om startplatserna. Eh, eller, ja. eller en mittbacksplats i alla fall. Ja, precis. Eh, nej, jag... Eh, jag är här för att slåss om, om, en, om en startplats så är det ju så förhoppningsvis, förhoppningsvis så, så lyckas jag väl knipa en startplats. Men så länge jag känner ändå att jag går framåt i min fotbollsutveckling och så, så kommer jag känna mig nöjd. Sen så vill man ju alltid spela, speciellt också 
speciellt när laget går bra då, då vill man vara med och bidra annars känns man bara som en man sitter där som en börda men så är det ju inte utan alla är involverade i ett lag oavsett om man spelar 90 minuter per match 30 minuter per match och man sitter 90 varje match så är man ändå där och bidrar och det, det är ändå viktigt speciellt det är nästan viktigare för de som för de som spelar det är svårt att gå ut och träna och så är halva laget inte ens där mentalt så det är, det är någonting man får tänka på också men det är det jag van med jag har varit jag har spelat mycket i mitt liv jag har också varit bänkad mycket så, så det är någonting jag också är, är redo för men såklart jag vill knipa en plats det är ändå därför jag är här Och med de orden så säger vi stort tack för att du tog dig tid Isak och hoppas den här skadan blir den sista ja. och att du repar dig snabbt så ses vi på plan höll jag på att säga, men vi vill gärna se dig på plan ja. så får vi se när vi ses på läktarna Ja, det gör vi. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack! tack. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.